0: Im Gebiet einzig neu, Talib. Gegen Einbruch der Dunkelheit, bäuchlings auf dem Bett liegend, in Schreibheft 1, auditives Journal, notiere ich, seit der Vater heute die Tapete von den Wänden riss, haben sich die Stille betreffend zwei Dinge verändert. Erstens, eine allgemeine Zunahme des Hals in der Kasernenwohnung, Geräusche, die jetzt lauter gegen den rohen Putz und bis vor meine Zimmertür fallen. Beispiele in diesem Zusammenhang, die in der Stube von der Wand in den Raum tickenden Zeiger der Uhr, das Anreißen und Aufflammen der Schwefelköpfe kurz bevor der Vater raucht, ebenso das Rascheln in Verbindung mit den Seiten des Orgauer Anzeigers. Zweitens, wenn Schritte bisher durch das Knarzen verzogener Dielen bestimmt waren, reiben nun zusätzlich kleine und größere Brocken Putz in den Fugen gegeneinander. Ein Geräusch wie auf Sand beißen, dabei zu Anfang sich aufstellende Härchen im Nacken. Als ich die harten Sohlen des Vaters den Flur durchmessen höre und an den Farbverlauf seines Bartes von Nikotingelb zu Grau denke, setze ich den Stift ab. Die Wohnungstür fällt ins Schloss. Er richtet selten das Wort an mich. Vom Fenster aus sehe ich halbdunkel den Weiher, das Wasser Oliv zu den Rändern hin Ocker. In Ufernähe macht der Vater aus der Tapete einen Haufen, wirft der Reihe nach sieben Streichhölzer hinein. Das Wandpapier beginnt zu zündeln und von unten kommt die Gräulich hinzu. Klingelschild S. Gräulich, die mich nie einfach beim Vornamen nennt, immer Müllers Theo oder lediglich der Junge sagt, der Junge ist ein Klops. Dem Feuer legt sie zwei reißfeste Müllsäcke oben auf. Kurz sagt alles in ein nahes Dunkel, dann breitet sich das Panorama schlagartig L vor meinen Augen aus. Der Vater darin von enormem Wuchs, die gräulich in Schürze, einander reichen sie eine Pettflasche hin und her, dabei Schatten in das Gebiet werfend, von dem es einiges zu sagen gäbe. Vor allem doch, es ist ein besonderer Fall. Der Vater legt den Kopf in den Nacken, Am Ende seines langgezogenen Schattens reicht ein vielfach vergrößerter Flaschenboden bis an die nächste Kasernenwand. Dort stehe ich manchmal und übe Zielwurf mit den Kieseln auf das Sperrholz in den Fenstern. Ein früherer Versuch, dem Gebiet schriftlich beizukommen. Wir leben in einer Statik. Der Vater verwaltet sein Leben und ich lebe in seiner Wohnung voll kaltem Rauch. Die übrigen halten manches aufrecht, was es hier zuvor einmal gab. Darunter die Militärschwimmhalle, zumindest eines der zwei Becken im Betonbau, das angrenzende Vereinslokal mit Blick in eben diese Halle und die Schankwirtschaft Goldener Hammer einige Blocks weiter. Wobei dazu zu sagen ist, dass Oldener Hammer richtiger wäre, weil das G als einziger Buchstabe unbeleuchtet und über Kopf von der Wand hängt, so über Kopf wie das gesamte Gebiet steht, als hätte man es umgedreht, ausgeleert, so liegen gelassen. Als die Kasernen schlossen und fast alle davonzogen, mit ihnen auch die Mutter, ist der Vater geblieben und still geworden. Geräusche in diesem Zusammenhang, metallisches Schaben, dann ein doppeltes Klicken beim Reinigen und Durchladen des Colt M1911. Tür, die ins Schloss fällt. Später das Knallen, wenn ich am offenen Fenster stand, Und der Vater nachts in weiter Ferne im Dunkeln auf die Bäume schoss, Lichtblitze im Wald. Mit der gräulich blickt er weiter wortlos und wie blöde in die Flammen. Ich gehe zu Bett, notiere im Morgengrauen noch wach, weil es das nicht ist, nicht gewesen sein kann. Und am Mittag nach den Schlafen, dem Alltag den Aufruhr entgegenhalten. Das Schnarchen des Vaters hallt durch die Wohnung und ich bestreiche einige Scheiben Graubot, wickle sie in knittriges Papier. Im Treppenhaus ducke ich mich unter den Worten der Gräulichen durch, Fett schwimmt oben, das sagt sie, seit ich dem Vater gegenüber Talib versehentlich erwähnt habe. Draußen schiebt der Wind Wellen und eine PET-Flasche über den Weiher. Am Ufer klafft verrust ein Krater, darin noch übrig zwei zackig geöffnete Konserven. Im unteren Kasernenbereich huscht eine Schürze an gekippten Fenster vorbei und ich entscheide, einen Anfang zu machen, bevor ich diesen Vorplatz verlasse, entscheide zu rufen, sie sind ein gänzlich verknöchertes Wesen. Den Tag über laufe ich die Straßenzüge im Gebiet auf und ab. Dabei keiner besonderen Logik folgend, im Schritt mal schnell und mal langsam, ich betrete durch keinen der Schlupfwinkel irgendeines der Gebäude, ich mein Brot auf einem Hügel im Sand der Truppenübungsplätze. Beim Blick in das Land überkommt mich ein Schwindel. Mir ist nicht klar, wie weiter vorzugehen. Zur Verfügung steht wenig. Zur Verfügung steht, ich lasse diesen Satz lange angefangen vor mir liegen, Dann notiere ich ein geringes Wissen, um sich als junger Mensch gegen die Widrigkeiten im Raum zu orientieren. Ein allzu kleines Maß an Möglichkeiten der Recherche. Ein Bücherbestand aus den Auflösungen feuchter Wohn- und Kellerräume, gefunden auf Streifzügen eben dort, darunter allerhand Militärwissenschaftliches sowie ein Lehrbuch zur modernen Unterrichtung der Jugend in dicken braunen Einband und das große Nachschlagewerk von A bis Z. Die väterliche Sammlung ausgelesener Anzeiger, die in Stapeln durch die Wohnung steht, Beginn der Archivierung erst nach Schließung der Kasernen, dazu der Eindruck einer je betriebenen Zensur, insbesondere in den erst folgenden Ausgaben, sorgsame Risskanten, rechteckig im Papier. Einzig einmal stieß ich auf eine Nachricht, wie ein Ereignis lag sie vor mir, davon die Überschrift, Zitat, wer ist noch da, wo sind sie und mit wem kann ich mich verbünden? Der Artikel darunter fehlte und der Vater, den ich in Aufregung befragte, zuckte die Schultern und drehte die Handflächen in die Luft, ohne vom Küchentisch aufzublicken. Ich verließ den Raum, wie ich gekommen war. Es war etwa in dieser Zeit, dass Talib erstmals den Weg bis ins Gebiet machte. Ich schließe die Notiz mit, es geht um alles. Es geht um Zusammenhänge von Mensch und Raum, um allzu selbstverständliche Gebärden und um die Frage, wie sich erheben, in Auflehnung verhalten, wer ist noch da? (lacht) Beim Aufstehen wirft mich ein Wind hin und her. Ich gehe zickzack den Hügel hinab, zwischen den Kasernenblocks schlagen Böen über die Asphaltplatten und sandig in mein Gesicht. In ver- vornübergebeugten Winkel laufe ich querfeld ein zur Schwimmhalle. Geräusche in der Reihenfolge ihres Auftretens. Klappriges Drehkreuz. Klappern meiner Hände entlang der Spinde in der Umkleide. Ein Stoßwind, der hell und heftig gegen den Betonbau zieht. Dann Talibs Handflächen die links, rechts, links im Wechselschlag seiner Kraulbewegung auf das Wasser niedergehen. Aus der Ferne grüßt er im Becken per Victory-Zeichen, schiebt sich eine lange Locke aus dem Gesicht hinters Ohr und schwimmt wieder weiter. Wir sehen uns zum dritten Mal. Was ich von ihm weiß? Der Ort, von dem er den Aufbruch hat wagen müssen, verfügt über eine Universität, an der man bis vor kurzem gesellschaftskundliche Studien machen konnte, verfügt aber über keinerlei Gewässer und liegt auch nicht in Küstennähe. Die Schwimmbewegung, erklärte Talib beim letzten Mal, hat er darum zu Land gelernt. Weil ich anfangs zu still blieb, um zu fragen, fand ich dazu erst später im Lehrbuch zur modernen Unterrichtung der Jugend die Abbildung einer Bretterkonstruktion. Zwei Seile waren zwischen Hölzern gespannt und der abstrakte Körper, der sich auf der Zeichnung wie ein Frosch zusammenzog, hing buchstäblich in der Luft. Ich setzte mich auf die Kacheln zwischen den zwei Becken, zählte Talibs Bahnen und weitere Geräusche im Raum. blicke auf den Zeiger der Wanduhr, der gerade versucht, eins weiterzuspringen, dabei nur auf der Stelle zuckt. Als Talib vor mir Halt macht, sage ich einzig, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Er nickt, dann müssen wir was ändern. Aber wo soll man anfangen im Gebiet, sage ich. Im Gebiet erstmal nur Einschusslöcher in Straßenschildern, bestätigt er. Das Metall wölbt sich auf einer Strecke von elf Kilometern um projektilkleine Kreise nach außen. Zielscheiben der Langeweile und Wut. Das war mein erster Eindruck, als ich hier ankam und von der Unterkunft im Wald über zwei Stunden die Landstraße bis zu eurem Ortseingangsschild lief. Talib stößt sich vom Rand ab, wendet am anderen Wasserende mit einer Rolle, ist bald wieder bei mir, fügt hinzu über den goldenen Hammer, Heraus kam ein glatzschädliger Mann mit einem Kalb von einem Hund. Er hat ihn auf Kommando bellen lassen, als ich durch den Abend an ihm vorbei zurück zur Unterkunft lief und mir die Kälte nach dem Schwimmen ohnehin schon fast das Haar einfror. Das war mein zweiter Eindruck. Hasslinger sein Name, erkläre ich. Der Mann mit Hund, ein Freund des Vaters, auch diese Art von Feindlichkeit. Ich raufe mir die Haare, so ist das Gebiet. So ist unsere erste gemeinsame Aufnahme von Bestand im Raum. Wie wir ihn vorfinden, entgegnet Talib, wobei er den Zeigefinger hebt und wir beide etwas lachen, ich zum ersten Mal seit langem. Er schwimmt, ich bin beeindruckt und laufe tatsächlich Muster auf den Fliesen. Ein rostiges Gesperrtschild baumelt an zwei Leinen über den Stufen zum einzigen Sprungturm. Am vorderen Eck des Bretts ist ein Stück herausgebrochen, fehlt wie die Ecke eines Schneidezahns, der einem mindestens auch fehlen würde, wenn man über diese Planke in die Leere des zweiten zweiten Beckens stürzt, steigt, springt. Ich wage es, darauf zu wippen. Später, ich folge Talibs Blick durch ein Fenster in der Hallenwand. Ein Geäst hebt sich dunkel und wie ein bankendes Gerippe gegen die Wolkendecke ab. Drumherum bricht Nacht an. Für mich wird es Zeit, sagt Talib, und ich glaube, dass er seufzt. Von seinem Brustkorb schwappt eine Welle über den Beckenrand und plätschert in eine vergitterte Rinne. Nach zehn, sagt er, schließt der Sicherheitsdienst um die Unterkunft die Tore. Auf dem Weg zur Dusche hinterlässt er feuchte Fußabdrücke auf den Fliesen. Zehn Fußballen, Ferse. Warum musstest du von da, wo du früher gelebt hast, weggehen? Vorm Schwimmbad blicken wir in einen Himmel, der zu einer Seite elektrisch blau strahlt. Die Zellen eines Gewitters tun sich bleiern und wie Gebirge auf. Ich streife mir die Ohren frei, warte auf Geräusche, das Brechen dieser Wolken, ein Knall, der sich ausdehnt. So stelle ich mir auch die Umgebung vor, aus der Talib hierher kam. Tatsächlich passiert nichts dergleichen. Er sagt, er mache sich besser auf den Weg, hebt wie schon zur Begrüßung Zeige und Mittelfinger zu einem V und geht ohne meinerseits einen Gruß zu erwarten. Sehen wir uns morgen, rufe ich ihm hinterher. Zum Gebiet, ruft Talib. Wenn alle anderen festsitzen und wir jetzt hier die Jugend sind, was sind dann unsere Versuche, die Anordnung im Raum zu verändern? Wenden wir das Blatt? Mit diesem Satz wippt sein Haarschopf aus dem gelben Schein der letzten Laterne. Zu Hause blicke ich aus dem Fenster. Der Weiher liegt nachts schwarz da, ebenso der Himmel. In meinen Büchern finde ich eine Fotografie, untertitelt mit »Auf Blitz folgt Donner«. Dazu Verhaltensweisen beim Stehen auf Bergspitzen oder in mittenweiter Flur. Zu Talibs, Herkunft finde ich, zu Talibs Herkunftsort finde ich in den Sachbüchern keine Einträge. Wo ich zuvor unter D wie Donner gesucht habe, lese ich unter D wie Detonation in einer militärwissenschaftlichen Schrift. Die abrupte Ausdehnung des Volumens verursacht eine Stoßwelle, die wir bei einer idealen Explosion durch das Modell der Sprengwelle beschreiben können. Gedanken in diesem Zusammenhang, nachträglich geordnet. Erstens. Gegenüber Menschen wie dem Vater, seinesgleichen und ihrem Berufsstand habe ich keinerlei erbbringend Pflicht schuld. Zweitens. Wenn Talib ist da raus und den Weg hierher geschafft hat, ist das Gebiet verhältnismäßig ein gar nicht so schweres, wenn auch deswegen immer noch kein leichtes. Drittens. Zur Notwendigkeit von Bestandsaufnahmen, die über sich hinaus und nicht zurückweisen. Von wo leuchtet das Licht, die Laterne, die Sterne, die Schatten kleiner Fäuste, im Himmel und auf Straßenschildern, an Kasernenwäldern, im Wald. In dieser Nacht träume ich früh. Es weckt mich am nächsten Morgen, Vorschlaghämmer auf Eisen fehlen. Vor der Kaserne im Kreis stehen der Vater, es gräulich, Hasslinger und ein kleiner Mann mit Schnauzbart. Im Wechsel hauen sie auf das stumpfe Ende eines Pfahls ein, der erste trifft, der nächste zieht nach, der Bau eines Zaunes nach diesem Prinzip. Weiteres Material liegt derlei auf dem Vorplatz verstreut. Stapelweise Pfähle und Gitterplatten, Draht in grünen Rollen, ein Mofa mit Anhänger parkt neben dem Weiher. Auf dem Helmfach weht ein Fähnchen, Haslingers Hund sitzt davor wie eine wachende Statue. Als der Vater zum Rauchen austritt und mich oben in der Wohnung entdeckt, winkt er zu sich und ich tippe mir sichtbar mit dem Zeigefinger an die Stirn, ich schulde dir gar nichts und was ihr da macht, ist der reinste Quatsch. Damit schließe ich das Fenster wieder und gehe in die Stube. Im Orgauer Anzeiger, auf eineinhalb Seiten, aufgefaltet auf dem Küchentisch, eine Gemeinschaft von Wert in Gefahr. Eine entsprechende Brandstiftung bei Nacht wird dagegen randständig in Form einer Nachricht erwähnt und ich habe das Gefühl, hier wird mir ein X für ein U vorgemacht, ein schmutziges Revolverblatt scheint mir das jetzt und ich schiebe einen Stapel aus dem Flur in mein Zimmer, ziehe die Seiten einzeln aus der Faltung und knülle sie zusammen. Ein Aufwind lässt sie langsam fallen. Als graue Punkte landen sie zwischen Kaserne und Weiher und die Mannschaft blickt entgeistert rein der Hund bellt tief. Ich verlasse alsbald durch einen Hinterausgang das Gebäude, dabei an das Gesicht des Vaters denkend, irrwitzig rot vor Wut. Was ist jetzt? Holprig blicke ich durch das Land, durch das ins fuhren. Jetzt, frage ich, wenn nicht zu dieser Zeit, fragt Talib, zu welcher dann? Er nickt einfach und zuckt die Schultern. Bring Schraubenzieher und Stemmeisen, Decken und Brot für die ersten Tage. Wir treffen uns in genau vier Stunden wieder hier, sagt er, und geht bereits los.